0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Lornitz. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge in der Betrachtung des Angelusgebetes. Das tun wir gemeinsam mit Domherr Andreas Fuchs, Generalvikar für Graubünden im Bistum Chur in der Schweiz. Heute der zweite Teil. Wir sprechen oder betrachten das Wort »Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort«. Ja, und in der christlichen Tradition, da ist es üblich oder vielfach zu beobachten, dass ganz kleine Dinge, ganz kleine unscheinbare Dinge, wenn da Gott die Finger im Spiel hat, dass da etwas ganz Großes draus wird. Und dafür steht eben auch dieses Wort, siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, hört sich eigentlich ganz unspektakulär und ganz harmlos an. Und doch steht dieses Wort und ja, dieses Gespräch, das damit verbunden ist und im Enge des Herrn ja auch wieder klingt, steht für einen Moment, den Christen, das muss man so sagen, vielleicht für den bedeutendsten Moment der Weltgeschichte halten, weil sich hier das Schicksal der Schöpfung sozusagen dreht. Wir freuen uns, dass wir heute wieder verbunden sind mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur. Er wird mit uns und für uns diese Stelle betrachten, heute wieder zum Angelusgebet, also der zweite Teil. Grüß Gott und guten Abend, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Jetzt habe ich es schon gesagt, es hört sich unspektakulär an, schlicht und einfach. Eigentlich eine Sache, über die man keine großen Worte verlieren bräuchte, so scheint es. Wir könnten mit der Sendung eigentlich ziemlich schnell durch sein und dann den Rest der Zeit Musik spielen. Trotzdem, wir haben jetzt eine gute Stunde Zeit. Was gibt uns dieses Wort, das wir im Angelusgebet ja, beten, meditieren, was gibt uns das mit?
1: Ja, Sie haben es ja schon ein bisschen angetönt, eben es ist äh, das entscheidende Wort oder die entscheidenden Worte es sind wenig Worte, aber äh, vielleicht äh, muss man auch daran denken, wenn jemand heiratet, äh, sagt er meistens auch nicht besonders viel, eigentlich nur ein Wort, eine Silbe, nämlich Ja. Äh, und dennoch äh, ist da eine Verbindung nachher, eine Bindung, ein Band, ein Bund, der das ganze Leben äh, andauert. Also wir merken, es kommt nicht auf die äh, Kompliziertheit der Worte darauf an, es kommt nicht auf die Menge der Worte darauf an, sondern es kommt eben auf ihren Inhalt äh, auch daran, äh, darauf an. Und äh, dieses äh, einfache Wort, eben es ist auch das Ja-Wort der Mutter Gottes zum Plan der Erlösung, zu unserem Heil, auch das umfasst eben auch die ganze äh, Heinz-Geschichte oder fast eben, wie, wie kurz auch zusammen und fasst auch die Grundhaltung der Mutter Gottes äh, ganz äh, zusammen, dass sie nämlich eben Dienerin, mag äh, des Herrn ist äh, nur schon in, in diesen beiden Worten, Dienerin äh, des Herrn oder auf Lateinisch Ancilla Domini, äh, da eben ist schon ganz, ganz viel äh, der ganzen Heilsgeschichte beinhaltet.
0: Was sagt sie denn dann, die Gottesmutter, wenn sie sagt, ich bin die Magd, die Dienerin des Herrn?
1: Also äh, einerseits eben sagt sie, ich bin die Magd, obwohl das ja, Königin des Himmels, Königin der Märtyrer, Königin aller Heiligen und so weiter ist. Aber sie bezeichnet sich selber als Markt. Als Dienerin sehen wir nachher auch in Jesus selber. Er ist der Diener Gottes, der Knecht Gottes, eben der Gottesknecht, der kommt, um zu leiden, der kommt, um uns zu erlösen, der kommt, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das heißt eben, sie bezeichnet sich als Dienerin, sie dient. Jemand, der dient, der fühlt den Willen eines anderen, der unterwirft sich oder unterordnet sich einem Anderen, einem Höheren. Und die Mutter Gottes sagt auch eben, ich möchte dienen. Der Gegenspieler Gottes, der Widersacher Gottes, der hat in den Himmel hineingerufen, wie wir im Alten Testament auch schon lesen, non serviam, ich diene nicht. Das heißt eben, ich Unterordne mich nicht. Ich äh, werfe, unterwerfe meinen Willen nicht einem Höheren. Ich anerkenne niemanden über mir. Das heißt, er hat sich, obwohl er es nicht war, als Herr aufgespielt, als äh, einer, der die Macht hat, Befehle, Gebote zu erteilen. Die Mutter Gottes eben ist äh, nicht so wie äh, der Widersacher Gottes stolz, von seiner inneren Struktur her, sondern sie ist demütig. Diese Grundhaltung, diese Grundlage, dass sie eben demütig sagt: Ich bin die Magd des Herrn, ich bin Magd, ich möchte dienen, ich möchte da sein für Gott mit meinem ganzen Leben, mit meinem Leib, mit meiner Seele, ich möchte ganz den Willen Gottes erfüllen. Und eben, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin nicht einfach Magd irgendeines bedeutenden oder weniger bedeutenden Herrn, sondern ich bin die Magd des Herrn. Ich bin die Magd Gottes. Ich möchte nur Gott dienen. Und wir wissen ja auch von unserem Glauben, er, die Mutter Gottes, hat immer und nur Gott gedient. Sie stand keinen Augenblick unter der Herrschaft der Sünde und äh, des Widersachers Gottes, sondern sie ist immer eben, sie ist voll der Gnade. Sie ist immer in der Gnade, in der Freundschaft, in der Liebe Gottes geblieben, im Dienst Gottes geblieben. Eben keinen Augenblick hat sie jemanden anderen als ihren Herrn und Gebieter anerkannt, als äh, Gott selber. Deshalb eben sie ist sie die Magd des Herrn und sie ist es wirklich im vollsten Sinne. Das bedeutet dann für uns auch, wenn sie Magd des Herrn ist, ganz im Dienste Gottes steht, dann steht sie automatisch auch ganz im Dienst der Menschen, weil Jesus uns sein neues Gebot gegeben hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt, wenn die Mutter Gottes eben sich ganz als Dienerin bezeichnet, ihr Wesen, ihre Grundhaltung als Dienerin bezeichnet, dann möchte sie wirklich im Dienst Gottes sein und ist auch sofort bereit, das, was Jesus ihr aufträgt zu tun, sehen wir dann ja auch, sie sagt nicht nur, ja, sondern sie hält dieses Ja, das sie dem Engel, dem Boten Gottes, gibt, durch bis unter das Kreuz. Und dort sagt Jesus auch, siehe, deine Sohn. Und als Gehorsame, als demütige Dienerin nimmt sie auch diese Aufgabe ernst. Das heißt, Jesus schenkt sie uns, wie Papst Johannes Paul II. sagt, ganz persönlich zur Mutter, macht jedem Menschen dieses ganz persönliche, Geschenk seiner Mutter. Die Mutter Gottes nimmt äh, das wirklich wahr, dass sie unsere Mutter ist, dass wir ihre äh, Kinder sind. Äh, sie ist eben wirklich ganz und durch Dienerin. Sie tut nur und immer das, was ihr Sohn, der Sohn Gottes, Gott selber ihr sagt. Deshalb ist sie automatisch auch nicht nur im Dienste Gottes, sondern eben auch im Dienst von uns Menschen. Sie ist unsere Mutter. Sie möchte, dass auch wir, gemäß ihrem Vorbild, eben auch sagen, ja, ich bin auch eine Dienerin, äh, ein Diener, eine Magd, äh, ein Knecht des Herrn. Ich möchte auch wirklich so ganz Gott gehören, wie die Mutter Gottes ganz Gott gehört hat
0: ganz Gott gehören, ihm ganz und gar dienen. Drum, Herr Fuchs, wir haben ja, also, oder engagierte Christen sind sehr schnell und sehr emphatisch dabei, mir zu sagen, dass Christus uns befreit hat und dass ich dann auch, wenn ich mich auf Christus einlasse, ein ganz hohes Maß, ein unvorstellbares Maß an Freiheit und Befreiung äh, bekomme. Und jetzt singen Sie das hohe Lied der Dienstbarkeit, äh, Marktknecht Gottes zu sein, da wieder sozusagen in Ketten zu liegen. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ähm. Ja gut, ich vielleicht also es ist ein Widerspruch äh, zur Auffassung, was Christsein denn wirklich äh, bedeutet, beziehungsweise ein, ein Widerspruch äh, zur echten Freiheit. Das Problem ist, und das ist, denke ich, eines der größten äh, Probleme äh, der heutigen Menschen, äh, dass sie die Freiheit nicht richtig verstanden haben. Also wenn wir wir können auch auf Jesus schauen. Die Mutter Gottes verweist uns immer auf Jesus. Ich glaube, es gäbe keinen, der behaupten würde, Jesus sei nicht frei, gewesen. Er war der freiste Mensch, aber interessanterweise hat er sich selber auch als Knecht bezeichnet, hat er auch äh, gesagt, Sie, ich komme deinen Willen äh, zu tun, hat sogar gesagt, meine Speise ist es, den Willen des Vaters äh, zu tun. Ich tue nichts, was der Vater mir nicht aufgetragen hat. Ich sage nichts anderes, als der Vater mir aufgetragen hat. Eben Da müsste man so in Anführungszeichen, ein normaler Mensch sagt, ja gut, wo ist jetzt die Freiheit, wenn er nichts anderes tut und sagt, als ein anderer ihm gesagt hat, gesagt hat. Nun, das Problem ist eben, wie ich zu Beginn gesagt habe, man muss die Freiheit eben gut verstehen. Freiheit heißt nicht tun und lassen, was einem beliebt und gefällt. Das ist die Auffassung, was Freiheit ist, gemäß dem heutigen Denken der Welt. Das heißt, ich bin frei, äh, sagen viele, äh, oder sie haben eben, äh, äh, sagt man das schon wieder, freie Bude oder eben Sturm frei, äh, die Eltern sind nicht da. Das heißt eben, jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt kann ich selber entscheiden, was ich will. Äh, das ist vielleicht ein kleiner Aspekt der Freiheit, aber die Freiheit hat auch ein Ziel, und das Ziel der Freiheit ist das Gute. Das heißt, die Freiheit ist dann frei, wenn sie ans Ziel kommt, wenn sie eben das Gute tut. Und ich äh, mache gern jeweils ein Beispiel, so entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, weil das irgendwo durch ähm, ist, das vielleicht ein bisschen praktischer, konkreter. Bei einem Auto äh, haben wir im Normalfall fünf oder sechs Vorwärtsgänge, und einen Rückwärtsgang. Äh, wir haben die Freiheit, mit diesem Auto einerseits vorwärts zu fahren, wir können aber auch rückwärts fahren. Wir können sagen, ich brauche diese Vorwärtsgänge eigentlich nicht. Ich fahre immer nur rückwärts. Wir haben diese Freiheit, ja. Aber weiß nicht, wie viel äh, das das eigentlich bringt. Äh, oder im Normalfall eben das Auto, wenn wir ins Auto steigen, haben wir ein Ziel, um anzukommen. Das Ziel ist meistens nicht in die nächste Hausmauer zu fahren und das Auto zu Schrott zu fahren. Aber wir haben diese Freiheit, wenn jemand das machen will, weil er sagt, ja gut, ich kann mir es leisten oder ich habe einen guten Automechaniker oder jemand, der mir wieder ein neues Auto bezahlt, wir haben diese Freiheit, aber jeder merkt ja, aber das Auto ist doch nicht da, um in die nächste Hausmauer zu fahren. Das ist nicht das Ziel des Autofahrens. So kommen wir nicht auch ans Ziel unserer Reise. Und so ist eben auch bei der Freiheit, wir haben zwar in sich die Möglichkeit, das Böse, das Schlechte zu tun, wir, können, wir, wir haben diese Freiheit, eben wie wir die Freiheit haben, in die nächste Hausmauer zu fa fahren. Aber wir merken selber, wir kommen nicht ans Ziel mit dem Auto und wir kommen auch nicht ans Ziel mit der Freiheit. Wir werden nicht wirklich frei, sondern wir werden versklavt, wenn wir das Böse tun. Jesus sagt auch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Es scheint, dass das ihn frei macht, wenn er mit dem Auto voll in die nächste Hausmauer rast. Aber es bringt ihm, wenn man ein bisschen vernünftig nachdenkt, nicht besonders viel. Deshalb auch die Freiheit im christlichen Sinn heißt nicht tun, was einem beliebt und gefällt, sondern Freiheit im christlichen Sinn heißt das Gute tun und eben je mehr wir nur das Gute tun und immer das Gute tun, umso freier werden wir. Und wenn wir jetzt eben wieder auf Jesus und die Mutter Gottes zurückkommen, warum die dann echt wahrhaft frei sind, äh, die Mutter Gottes, wenn sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, das heißt, ich tue nur das, was Gott will, und Gott kann nur das Gute wollen. Er ist der Gute, er wirkt das Gute, er kann nur das Gute wollen. Das heißt, wenn wir den Willen Gottes tun, wenn die Mutter Gottes immer und nur den Willen Gottes getan hat, dann ist die Freiheit immer wirklich ans Ziel gekommen. Eben, dann ist sie nie irgendwie gegen eine Hausmauer gefahren. Eben, dann hat sie nie diesen Schaden der Sünde verursacht und an sich erlebt. Eben, dann ist ihre Freiheit wahrhaft frei, eine echte, tiefe Freiheit, die eben auch befreit, den Willen Gottes voll Freude, voll Liebe, voll Hingabe äh, zu tun. Und so merken wir, eben wenn, je mehr wir im Dienste Gottes sind, je mehr wir also eben den Willen Gottes tun, umso mehr tun wir das Gute, umso fester sind wir im Guten verankert und umso freier, echt freier werden wir dann.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs, sprechen hier weiter über das Angelus-Gebet, wie wir das in einer kleinen Reihe tun. Heute der zweite Teil. Wir sprechen über das Wort Ectia Anzilla Domini Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Machen hier eine kurze Musik und sprechen gleich weiter. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Darum geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs, Generalvikar für Graubünden im Bistum Chur. Dom Herr Fuchs, der heilige Irenäus, sagt mal, dass der Knoten des Ungehorsams der Eva gelöst worden sei durch den Gehorsam Marias, der sich ja in diesem Wort siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort ausdrückt, und er sagt dann sagte noch, was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das habe die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Was hat er damit gemeint?
1: Ja, die äh, Jungfrau Eva, äh, die wurde ja von der äh, teuflischen Schlange verführt, oder sie war auch in der Gnade Gottes, in der Freundschaft Gottes, äh, von Gott erschaffen, äh, mit ganz besonderen Gnadenvorzügen, aber äh, sie hat eben, wie wir auch schon vorhin diese Freiheit angesprochen haben, ihre Freiheit missbraucht. Sie wurde eben getäuscht durch die Schlange. Sie hat auf die Schlange gehört. Sie hat nicht das getan, was Gott geboten hat. Das heißt, Gott wollte die Liebe der ersten Menschen prüfen. Denn Gott kann nur mit Menschen zusammen sein, die lieben, weil er die Liebe ist. Lieben bedeutet gutes Wollen. Das heißt, Gott hat ihnen ein Gebot gegeben, Gott hat ihnen praktisch alles zur Verfügung gestellt, nur eben eine kleine Ausnahme hat er gemacht, dass sie nicht von jenem Baum äh, des, äh, der Erkenntnis von Gut und Bös da, äh, diese Früchte essen sollen. Sonst hätte, hätten sie alles gehabt und äh, der teuflischen Schlange gelingt es, äh, die, die Eva zu verwirren dass sie dann dem Gebot Gottes nicht gehorcht. Eben Es geht äh, da vor allem um diesen Gehorsam, den der Irenaeus anspricht. Das heißt, Gehorsam heißt, ich tue den Willen eines anderen. Ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen eines anderen. In diesem Fall den Willen Gottes. Der Wille Gottes war eben, ihr dürft alles außer dieses eine das dürft ihr nicht. Darauf müsst ihr verzichten. Und Gott wollte sehen, ob sie wirklich tun, was er ihnen anvertraut hat, was ihn, er ihnen aufgetragen hat. Und eben von unserem Wesen her, her, wir sind abhängig. Wir haben uns nicht selber geschaffen und so auch die Menschen. Nur eben durch diese Verlockung, durch diese Verführung, haben sie sich eben wie die Schlange auch der Eva sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und eben, ihr werdet sein wie Gott, das heißt, er ist der Herrscher, er bestimmt, was gut und böse ist, und sie hat sich verführen lassen, wurde hereingelegt und hat das Gebot Gottes nicht befolgt, war also nicht gehorsam, nicht demütig, hat sich Gott nicht unterworfen. Sie hat Nein gesagt zu Gott und Ja zur verbotenen Frucht. Die Jungfrau Maria ist eben genau das Umgekehrte. Also das, was Eva äh, dann äh, getan hat, eben gesündigt hat, äh, die Freundschaft Gottes äh, verloren hat und uns so in dieses ganze Schlamassel der Sünde hineingezogen hat. Äh, die Jungfrau Maria ist genau umgekehrt. Sie sagt Nein äh, zu einer falschen Freiheit, äh, zu äh, äh, sie sagt Nein zur Sünde und sie sagt Ja zu Gott, zum Plan Gottes, zum Gebot Gottes, zum Wort Gottes. Eben Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Ich, mir geschehe nach deinem Wort. Eben Ich komme, deinen Willen Gott zu tun, es geht mir nicht um meinen Willen, äh, äh, zudem sage ich Nein, darauf verzichte ich um den Willen Gottes zu tun. Und so hat sie Ja gesagt zum ersten Schritt der Erlösung, damit Jesus Mensch werden kann, damit er dann unsere Sünden auf sich nehmen kann und uns erlösen kann. Eben deshalb das, was Eva verbrochen hat, das, was Eva schlecht gemacht hat und das Schlechte, das Böse, das, was gegen den Willen Gottes ist, in die Welt hineingetragen hat, das hat die Mutter Gottes eben wieder gut äh, gemacht sehr genau eigentlich das Umgekehrte das Gegenteil gemacht deshalb gibt es auch einen Hymnus eben der Ave, wenn man äh, Ave, äh, wenn man Eva eben umkehrt dann gibt es dann AW eben der Gruß Ave äh, Maria ist auch ein bisschen eine Wortspielerei eine Spielerei aber eine sehr schöne eben, um zu zeigen Die Mutter Gottes hat genau alles wieder umgekehrt, was die Eva da durcheinander gebracht hat.
0: Das traut man sich aber, dumm Herr Fuchs, gar nicht so richtig zu Ende zu denken, dass Gott so ein Wagnis eingegangen ist. Also ich meine, er hätte ja nun hatte ja nun äh, einschlägig schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Gehorsam dieser Eva. Und äh, wenn man es zu Ende denkt, also wenn dieses Jahr wirklich aus vollem und freiem Herzen kommen sollte, dieses berühmte Fiat Mariens, wie wir es hier auch im Angelus haben, dann äh, hätte das ja auch schief gehen können.
1: Ja, theoretisch schon. <lacht> ähm, gut, aber Gott eben, die einen sagen auch, Gott hat Humor, das sieht man nur schon daran, dass er mich erschaffen hat oder dass er die Menschen erschaffen hat. Ähm, Gott geht wirklich ja, ein Abenteuer ein, er hätte uns Menschen ja überhaupt nicht erschaffen müssen oder hätte uns ohne freien Willen erschaffen müssen, äh, hätte Wesen erschaffen können, die einfach sofort seinem Willen gehorsam sind, aber weil er Liebe ist, geht er dieses Wagnis der Liebe ein. Es ist wirklich auch ein ja irgendwo ein, ein Abenteuer, wobei eben, sicher theoretisch hätte das schon schief gehen können, wobei auf der anderen Seite ähm, ja ähm, Irgendwo durch hat sie auch die Mutter Gottes aufs wunderbarste vorbereitet, sie mit Gnaden überschüttet. Äh, sicher, die Mutter Gottes war frei, auch Nein zu sagen. Äh, und dies, es ist eben, es ist immer auch so ein bisschen, das, das geht uns nicht so gut in, in unser Hirn hinein. Ja, äh, eben die Gnade Gottes, die Freiheit des Menschen. Da haben sich viele Heilige und viele Theologen den Kopf darüber zerbrochen, wie geht das äh, miteinander? Und wenn wir in unserem Leben ja auch ähm, schauen, äh, wie viele Gnaden dass wir empfangen haben äh, und wie viele Male, dass wir Ja gesagt haben, aber oftmals vielleicht auch Nein zum Plan Gottes, Nein zum Willen Gottes, obwohl dass er uns auch äh, enorm viele Gnaden geschenkt hat, äh, merken wir auch eben, ist dann auch die Frage, ja wie geht jetzt das zusammen, wenn Gott eigentlich ähm, irgendwie mir Gnaden schenkt, bin ich dann noch frei oder nicht, aber äh, ich bin eben wirklich frei, aber eben diese Freiheit, die das Gute möchte, da hilft mir Gott, deshalb schenkt er mir auch so viele Gnaden, damit ich dann auch wirklich in voller Freiheit, in voller Überzeugung, äh, voller Liebe Ja sagen kann zum Plan
0: Gottes. Und dieses Ja sagen zum Plan Gottes da mitzumachen, also das ist ja auch eine wesentliche Pointe, der vielen Predigten, auch beispielsweise von Papst Franziskus, dass man dafür oft ganz offen sein soll und sich durch nichts davon den Blick und verstellen und das Herz verschließen lassen soll, sondern dass man da sich ganz und gar im Vertrauen auf diese Pläne Gottes Ja sagen soll. Dafür steht ja exemplarisch quasi dieses Wort Mariens, das am Beginn der irdischen Heilsgeschichte steht. Warum? Ist eigentlich oder Wie ist das zu verstehen, dass Gott immer so sehr auf unsere Mitwirkung bedacht ist, dass das immer ein Teil, dass, also man könnte auch sagen, okay, allmächtiger Gott, der macht das jetzt ähm, mal im Alleingang besser, damit da nichts schief geht, sondern will immer, dass wir da mitwirken und damit auch sozusagen an der Verbreitung und am Ankommen des Heilsangebotes ähm, beteiligt sind. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, so sagen wir eben, warum? er das so eingerichtet hat, dass sie ist noch schwierig zu sagen, oder von, von, eben von seinem Wesen her, wenn er wirklich Liebe ist und wenn Liebe gutes Wollen heißt, so sagt der Katechismus bei 1766, in dem sie Thomas von Aquin zitiert, Lieben bedeutet jemandem gutes Wollen. Ja, wenn Lieben gutes Wollen ist, eben da muss der Wille da sein. Und Gott hat uns äh, mit äh, Vernunft und Wille geschaffen. Äh, das heißt, Vernunft und Wille, das sind die beiden Fähigkeiten unserer Seele. Die Fähigkeiten, die es braucht, um zu lieben. Eben sich frei für freiwillig und frei für etwas oder jemanden zu entscheiden wenn zwei Menschen sich gerne haben oder heiraten, eben Ja sagen zueinander, das Ja-Wort geben, dann sagen sie eigentlich auch eben, ich will dich glücklich machen oder ich mag dich gut oder ich will dir wohl eben Ich habe ein Wohlwollen, eben das gute Wollen. Ich möchte das Beste für dich. Ich möchte, dass du glücklich wirst. Und deshalb eben merken wir, wenn das so ist, dass Gott Liebe ist und wenn es so ist, dass Lieben Gutes wollen heißt, dann, dann braucht es eben auch unsere Mitwirkung. Dann hat Gott diese Mitwirkung in seinen Plan hineingelegt. Das heißt eben Pflanzen oder Tiere haben keine solche Vernunft und keinen solchen Willen, wie Menschen es haben. Das ist eben, deshalb sind die Menschen auch die Krone der Schöpfung. Ein Stein kann sich nicht entscheiden, ob er den Willen Gottes tut oder nicht. Aber der Mensch kann sich entscheiden, möchte ich Gott lieben oder möchte ich etwas anderes? Lieben. Möchte ich meinen eigenen Willen lieben? Möchte ich meine eigenen Pläne lieben? Äh, möchte ich das lieben, was die Welt äh, und der Fürst der Welt mir anbietet? Oder möchte ich wirklich den Willen Gottes, die Liebe Gottes wählen und mich für das entscheiden? Eben, deshalb braucht es äh, auch unsere Mitwirkung sehen wir auch in den Engeln. Auch die Engel wurden geprüft. Auch sie sollten sich entscheiden, auch wenn sie ein bisschen eine andere Erkenntnis und äh, Willen haben. Einen, äh, man sagt eine intuitive Erkenntnis. Das heißt, sie sehen ganz klar, direkt, f völlig klar die Wahrheit. Und wenn sie sich einmal entscheiden, dann bleibt diese Entscheidung fix. Äh, wir, solange wir leben können ja immer noch umdenken. Wir haben eben diese Phänom, die Schritt für Schritt vorwärts gehen muss. Wir können leider auch irren, aber wir können uns immer wieder bekehren, umkehren, neu beginnen, äh, neu ausrichten auf Gott. Das ist gleich eigentlich auch das äh, Wunderbare, dass wir uns immer eben das bis zum letzten Augenblick unseres Lebens eine Neuorientierung, eine Umkehr äh, möglich ist, dass wir wirklich sagen, doch. Ich möchte wirklich den Willen Gottes äh, tun.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horab und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. Und wir sprechen mhm. über das Angelusgebet heute in einem zweiten Teil. Es geht um die Worte, mir geschehe nach deinem Wort. Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Dummer Herr Fuchs, jetzt haben Sie gesagt, dass Gott uns Gutes will, dass er uns glücklich äh, sein will. Nun, wenn wir jetzt darauf schauen, was nehmen wir die Gottesmutter gleich als das oberste und erste Beispiel. Ähm, die Liste lässt sich dann allerdings auch fortsetzen, wenn wir schauen, was passiert, wenn Menschen sich diesem Willen in unbedingtem Gehorsam dem Willen Gottes überantworten, seinen Willen tun, dann sieht das auf den ersten Blick nicht danach aus, als ob das besonders glücklich macht, sondern dann gibt es sehr viele Schwierigkeiten und Leidenswege. Es ist nicht unbedingt eine gute Publicity, sagen wir es mal so.
1: Eben. Ja, das scheint so, ja, zugegebenermaßen. <lacht> ähm, es, es gibt auch, äh, der, der Bischof von Fribourg hat äh, einmal so ein bisschen, äh, ja, so scherzhaft auch äh, gesagt, dass er da äh, bei einer Gebetsgruppe war und alle haben so begeistert erzählt, dass es ihnen schlecht äh, ginge und dass alles eine Katastrophe gewesen sei in ihrem Leben, bis sie Jesus kennengelernt äh, hätten und jetzt sei alles wunderbar und gut und voll Freude und und so weiter. Und das haben alle in dieser äh, Gruppe erzählt. Und dann kam eben der, der Bischof Charles Morero und sagte, er sei glücklich aufgewachsen in einer glücklichen Jugend. Es, es sei ihm sehr gut gegangen. Äh, es war immer alles voll Freude. Und dann hätte er äh, Jesus kennengelernt und seither leidet er sehr. Und <lacht> es gibt viele Schwierigkeiten. Also er hat das ein bisschen extrem ausgedrückt, um zu zeigen, das christliche Leben ist nicht einfach immer nur Lächeln und Lachen, sondern ähm, es ist Nachfolge Christi und Jesus ist den Kreuzweg gegangen, aber äh, es ist eben es ist eine äh, andere Freude. Oder Jesus sagt, äh, ich gebe euch äh, den Frieden, eben meinen Frieden gebe ich euch, aber nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Und so ist die Freude, die Jesus uns schenkt, ist eine Freude, die nicht aus den Gütern äh, kommt. Es gibt eine wunderbare Ansprache von Papst Franziskus vom 6. Juli äh, von 2013 äh, mit Seminaristen und Ordensleuten und da, das Thema ist die Freude und da sagt eben auch die Freude, die echte, wahre Freude, die kommt nicht aus den irdischen Gütern, also als möglichst viel Besitz haben, als möglichst schönes Auto und Töpfe und so weiter haben. Die Freude kommt auch nicht irgendwie aus dem Vergnügen, aus dem Genuss des Leibes, aus der Sexualität, aus diesen Genüssen, sondern die Freude kommt aus der Beziehung mit Jesus kommt aus der Beziehung miteinander, mit denen, die eben auch Jesus lieben. Die Freude kommt, wenn wir wertgeschätzt werden. Die Freude kommt, wenn die anderen, und vor allem Jesus, uns wissen lässt, du bist mir wichtig, du zählst für mich, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und eben wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir Jesus nachfolgen, auch wenn es äh, Leiden, Schwierigkeiten, bedeutet, aber das bringt uns näher zu Jesus. Das führt uns eben ganz in die Nähe des Gekreuzigten. Das lässt uns wirklich ganz nah mit Jesus auf dem Kreuzweg äh, gehen. Äh, eben wenn wir auf das Leben der Mutter Gottes schauen, eigentlich genau das Gleiche. war ja nicht so, äh, dass sie dann nur Jubel, Trubel, Heiterkeit hatte und ein großes Fest. Ganz im Gegenteil, vor allem das dann, als sie unter dem Kreuz stand. Johannes Paul II sagt das sehr schön im Schreiben Redemptoris Mater, wo er sagt, ja, eigentlich ist das scheinbar eben eine völlige Verleugnung von dem, was der Engel, der gesagt hat, er wird Sohn des Höchsten genannt werden, er wird eben das Reich wieder aufrichten, er wird herrschen und so weiter. Ja, und jetzt hängt er am Kreuz und stirbt aufs Elendste. Und die Mutter Gottes muss das mit ansehen. Aber eben die Logik Gottes geht eben durch das Kreuz. Die Logik Gottes ist ein bisschen anders als die Logik von uns Menschen. Es stimmt schon, was der Engel gesagt hat, aber dieses Aufrichten des Reiches, dieses Verherrlichtwerden, geschieht genau durch das Leiden, durch das Kreuz. Und so ist eben auch unsere Nachfolge Christi, unsere Einheit mit Jesus, unsere Verherrlichung, kann man auch sagen, geschieht eben auch, indem wir Jesus, dem Gekreuzigten, nachfolgen und dass wir dann eben durch das Kreuz zur Auferstehung geführt werden. Das ist auch das Schlussgebet äh, beim Engel des Herrn. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen oder geführt werden. Das heißt eben, ähm, christliche äh, Freude äh, hat, äh, kommt aus dem Kreuz Christi, weil er uns da befreit hat, weil er uns durch das Kreuz Erlöst hat und nicht vom Kreuz erlöst hat, also das Kreuz weggenommen hat, sondern er lässt uns teilhaben an seiner Liebe. Dort eben sind die höchsten äh, Güter am Kreuz und deshalb ist eben das gute Wollen, Wohlwollen, unser Heilwollen, äh, ist am Kreuz verwirklicht. Aber es ist eben, es hat diesen schmerzhaften, Aspekt. Also es ist, wie die Heiligen sagen, das Kreuz ist wie eine Tür, die zur ewigen Freude führt. Es ist wie eine Brücke, die zu Gott führt. Es ist wie ein Schlüssel, der die Schätze Gottes der Freude aufschließt. Es ist wie eine Leiter, die uns in den Himmel führt. Es ist eben, das Kreuz hat zwei Balken. Es sind immer zwei Aspekte. Eben Auf der einen Seite ist das höchstes Leid auf der anderen Seite aber auch höchste Liebe und deshalb auch höchste Freude.
0: Credo der Glaube der Kirche mit der Reihe zum Angelusgebet, heute der zweite Teil. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. Und jetzt sind Sie hier an der Reihe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir schalten jetzt die Leitungen frei und Sie können hier anrufen. Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen mit Ihren Gedanken dazu, mit Ihren Fragen, mit Ihren Beiträgen. Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008. Eine deutsche Telefonnummer, das heißt, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, wählen Sie bitte mit der 0049, dann direkt die 89 517 008, 008. Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind hier im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Thema heute das Angelusgebet, siehe ich bin die Magd des Herrn. Herr kusche hat uns angerufen aus der Diözese Erfurt. Grüß Gott, guten hey. Abend Herr Kusche.
2: Grüß Gott. Ich möchte ich kann daran erinnern, freie Fahrt für alle kann es nur geben, wenn es strenge Regeln für alle gibt. Zeigt doch das Verkehrswesen. Und die Regeln legt der Gesetzgeber fest und nicht der einzelne Autofahrer. Mhm. Ja, So kann man sich erklären, dass Gott unbedingt darauf bestehen muss im Paradies. Freie Fahrt oder freies Leben für alle Bewohner des Paradieses. Er hat an viele gedacht. Das ist nur möglich, wenn er Gut und Böse vorgibt und die Menschen sich fraglos daran halten. Und das beweist danach, nachher, was es dann weiterging. Keine und Abel. Keine schlägt seine Bruder Abel. So geht das nicht.
0: Danke schön, Herr Kuschel, für diesen Beitrag. Da ist nochmal Ihr Bild Dom, Herr Fuchs, aufgegriffen von den Regeln der Straßenverkehrsordnung und dass das, was eigentlich so nach einem fixen und strengen, kaum atmen lassenden Korsett aussieht, eigentlich der Motor der Freiheit ist, weil er nämlich das Leben möglich macht.
1: Ja, ich meine eben im Normalfall auf der Autobahn sind wir auch äh, froh, dass es Leitplanken hat, eben dass da Grenzen gesetzt werden, aber es kommt eigentlich im Normalfall keinem in den Sinn, möglichst immer genau an der Leitplanke entlang zu fahren, sondern äh, wir möchten ja vorwärts kommen äh, und äh, auf der Straße bleiben. Oder man kann auch sagen, äh, was, was das Auto selber betrifft, ich meine die Räder sind ja auch ziemlich festgeschraubt. Aber wenn die Schrauben jetzt sagen würden, ja, das ist uns zu anstrengend, wir müssen da ein bisschen lockerer sein, äh, dann weiß auch jeder, wie es rauskommt. Äh, eben nicht gut. Deshalb, eben je fester äh, diese Schrauben angezogen sind, äh, oder wenn sie richtig angezogen sind, die müssen fest angezogen sein, damit man gut vorwärts kommt. Äh, und, und so eben auch der, äh, der, der Gehorsam muss fest sein oder die eben die Regeln, die Straßenverkehrsregeln müssen äh, genau beobachtet sein, damit eben auch diese Ordnung da ist, ja.
0: Wir gehen weiter. Danke nochmal, Herr Kuschel, für diesen Beitrag. Wir gehen weiter nach Köln zum Herrn Gatz. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich habe eine kurze Bemerkung dazu zu machen. Es ist ja in dem Vortrag relativ stark oder viel der Begriff Freiheit angesprochen worden aber zur freiheit gehört auch unbedingt die betrachtung des begriffes geist das heißt gott hat uns ja mit geist geschaffen und geist bedingt unbedingt freiheit sonst ist man ein automat und das wäre eine für sich aus meiner sicht mal explizit eine sendung wert denn wenn man das nicht begreift ich habe da ein bisschen darüber nachgedacht, äh, schon vorher, dann kommt man auch zu ganz anderen Schlüssen. Das war eine für sich meine Bemerkung zu dem Vortrag, dass die Betrachtung zum Begriff Geist noch fehlt. Seit ungefähr zweieinhalbtausend Jahren kennen wir den Begriff, der Mensch unterscheidet sich vom Tier. Durch Geist. Und Darwin konnte es nicht.
0: Das, das erinnert so ein bisschen, Danke schön, Herr Gatz, für diesen hm? Beitrag, erinnert auch ein bisschen an Ihren Stein, Dom Herr Fuchs, von dem Sie gesagt haben, dass der eben nicht darauf antworten kann. Hm. Was? können wir das wirklich nochmal aufgreifen und schauen, was es mit diesem Phänomen Geist zu tun hat. Hm.
1: Eben, der, äh, ein, ein Stein hat keinen Geist, hat keine Freiheit. Äh, eben, der, Herr Gatz hat schon recht, eben der, der Geist oder äh, unsere Geistseele hat Vernunft und Wille. Äh, diese Begabung aber nur wir Menschen, Vernunft und Wille. Äh, die Vernunft ist von Gott dazu geschaffen, äh, das Gute zu erkennen. Äh, der Wille ist, und die Wahrheit, das Gute zu erkennen, und der Wille ist dazu da, das Erkannte gut wirklich dann eben auch zu begehren, zu erstreben, äh, zu wollen. Und äh, deshalb äh, eben dann kann er in Freiheit Ja äh, sagen zu dem Erkannten. Oder, wir haben auch die, die Möglichkeit oder durch die Erbsünde ist, sind wir verwirrt worden. Das heißt, wir erkennen die Wahrheit in unserer Vernunft nicht mehr. Klar, wir können irren und wir erkennen das Gute, das wahrhaft Gut eben auch nicht mehr gut. Viele Menschen wählen, entscheiden sich für das scheinbar Gute, aber nicht das für das wahrhaft Gute. Eben das, was für sie Gut ist eben. Sie wählen gemäß dem eigenen Ich. Äh, sie sagen äh, nicht eben: Ich bin die Magd des Herrn. Ich möchte, den, eben, mir geschehen nach deinem Wort. Äh, ich wähle nicht nach dem Wort Gottes, sondern nach dem Wort, das ich mir sage oder nach dem Wort, das die Welt mir äh, sagt. Und zu wählen sind zwar schon auch ein Gut, aber ein falsches Gut, ein scheinbar gutes Gut, aber äh, eben in Wahrheit ist nur das äh, gut, was Gott für äh, gut festgelegt äh, hat. Und eben, wenn wir diese Freiheit, diesen Geist nicht hätten, wären wir Automaten. Wir würden automatisch das Gute wählen. Und Gott möchte keine Automaten, sondern er möchte liebende Menschen, die sich eben durch die Fähigkeit in ihres Geistes, durch Vernunft und Wille, für das Gute entscheiden und das Gute tun.
0: Danke, Herr Gatz, nach Köln für Ihren Beitrag. Alles Gute, einen gesegneten Abend. Bitte, danke. Ja, dumm Herr Fuchs, ein großes Thema hier heute, wenn wir über dieses Wort, mir geschehe nach deinem Wort, sprechen, über das Wort der Demut, das Wort eben des Gehorsams und auch dieses freiheitlichen Gehorsams, wie wir es jetzt gerade haben. Wenn man der Gehorsam gehört ja auch zu den sogenannten evangelischen Räten und wenn man die, wenn man Kleriker oder Ordensleute danach fragt, was denn so das Schwerste dieser evangelischen Räte sei, und man denkt im ersten Moment, das ist, die sagen jetzt bestimmt die Keuschheit, dann kriegt man aber in 98 Prozent der Fälle zur Antwort schlagartig und mit einem Satz den Gehorsam und es gibt wir haben über Johannes Paul II. heute gesprochen, es gibt auch eine Unterweisung, eine Betrachtung von Benedikt dem Sechzehnten, wo er insbesondere auf dieses Problem eingeht, der Gehorsam des Klerikers in diesem Fall. Was denkt Benedikt der Sechzehnte da? Was meint er da?
1: Also es ist so, eine sogenannte Lectio Divina, also eine Betrachtung über eine Bibelstelle, die er Klerken gehalten hat, vor allem so über die Grundbedingung auch des Gehorsam, nämlich der Demut. Denn, äh, die Demut ist die Grundlage eben. Demut heißt die Mut, kann man sagen, stimmt zwar von der, vom Wort her in sich nicht, aber von der Bedeutung her, äh, geht das eigentlich gut auf. Eben, ich lass mir was sagen, äh, ich lass mir von einem anderen was sagen. Und das ist eben auch eben der Gehorsam, heißt ich lasse mir von einem Oberen äh, etwas sagen. Und er, äh, er erklärt da den, äh, das Wort seid demütig in Epheser 4,2. Und er ähm, Sagt da eben etwas, das ich sehr interessant finde, oder eben, weil das Wort Demut, das ist heute vielleicht nicht mehr so modern. Oder viele verstehen das auch irgendwie falsch. Es sagt auch, es geht nicht um falsche Bescheidenheit, sondern, äh, zuerst sagt er mal, was das Gegenteil ist, äh, der Hochmut, Demut. Das Gegenteil der Demut ist der Hochmut, als Wurzel aller Sünden. Der Hochmut der Überheblichkeit ist, vor allem Macht will, Schein, vor den anderen auffallen, jemand oder etwas sein, hat nicht die Absicht, Gott zu gefallen, sondern sich selbst zu gefallen, von den anderen angenommen und, sagen wir, von den anderen verehrt oder angebetet zu werden, dass ich im Mittelpunkt der Welt es handelt sich um mein hochmütiges Ich, das alles weiß. Also eben da wird uns klar, aha, das ist Stolz, eben das Ich im Mittelpunkt. Und jetzt kommt das, was dann aber Demut ist. Dann äh, sagt er eben auch, ich denke, dass die kleinen Demütigungen, die wir Tag für Tag erleben müssen, heilsam sind. Weil sie jedem helfen, die eigene Wahrheit zu erkennen und so frei zu sein von jener Eitelkeit, die der Wahrheit entgegensteht und mich nicht glücklich und gut machen kann. Das anzunehmen und zu lernen und so zu lernen, meine Stellung innerhalb der Kirche anzunehmen, meinen kleinen Dienst als groß in den Augen Gottes zu erkennen. Und gerade diese Demut, dieser Realismus macht mich frei. ist eben, wer nicht demütig ist, äh, bei dem ist das Ich im Mittelpunkt der Welt. Und der möchte äh, bewundert werden, äh, der möchte eben verehrt oder angebetet von den anderen werden, der ist eben eigentlich im Dienst seines eigenen, eigenen Ichs. Hingegen wäre demütig ist. Er sagt, Demut heißt mit beiden Beinen auf der Erde stehen, in der Wirklichkeit stehen, eben dieser Realismus, sich bewusst zu sein, nicht ich bin der Größte, nicht ich bin der Beste, nicht ich bin der Wichtigste, sondern Gott ist der Wichtigste und ich trage, ich darf Gott, diesen großen Gott mit meinem kleinen Dienst wirklich dienen und so hat es auch die Mutter Gottes getan, indem sie gesagt hat, ich bin im Dienste Gottes, ich bin Dienerin des Herrn. Und das ist eben, das ist vielleicht das wichtigste, ganz, ganz kurz zusammengefasste Gedanken Papst Benedikts.
0: Und jetzt gehen wir noch zur Frau Lehmann nach München. Sie hat jetzt doch eine Weile warten müssen. Grüß Gott nach München.
1: Ja, grüß Gott, die Herren. Ich habe eine Frage, wo ich beim Engel des Herrn jedes Mal drüber stolpere. Und zwar geht doch an, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Und dann sagt sie, ich bin die Magd des Herrn. Also mhm. die Empfängnis hat stattgefunden. Sehr gut, Befugst.
0: Reihenfolge vertauscht. Mhm. Ja, die Reihenfolge ja, ist die für mich vertauscht. Mhm. Und dann ist keine mit...
1: freie Entscheidung mehr.
0: Mhm. Eine interessante Frage, Herr Fuchs, was machen wir mit dem Problem? Ähm,
1: gut, also sagen wir, es ja, es ist vielleicht äh, ja von den Worten her stimmt, aber von also es heißt danach ja dann auch und das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt eben äh, sie em, dort geht es vor allem einerseits darum sie empfing vom Heiligen Geist, also eben nicht vom Heiligen Josef. Äh, man kann sagen eben sie empfing die Botschaft, sie empfing das Wort, aber äh, das Wort wurde noch nicht Fleisch. Eben es brachte äh, der, der der Engel hat die Botschaft gebracht, hat quasi die Einladung gegeben, eben dieses Wort Gottes, diese Botschaft Maria gebracht, aber sie musste noch Ja dazu sagen, damit es wirklich dann Fleisch werde. Also die, die Menschwerdung äh, hat äh, noch nicht stattgefunden, eben, und sie empfing vom Heiligen Geist, heißt noch nicht, jetzt hat die Empfängnis stattgefunden, äh, sondern erst dann, und das Wort ist Fleisch geworden. Es gibt ein Vielleicht keinen Hinweis auch dazu, nachdem eben die, die Mutter Gottes sagt, mir, mir geschehe nach deinem Wort, dann heißt es auch, danach verließ sie, der Engel. Das kann auch so gedeutet werden, nicht eben jetzt hat er seinen Auftrag erledigt, jetzt kann er wieder gehen, sondern aus Respekt eben, dass sie jetzt Mutter Gottes ist, dass sie jetzt, empfangen hat, zieht er sich äh, zurück, um sie in dieser Innigkeit, in diese Intimität mit Jesus äh, zurückzulassen, eben vor diesem Geheimnis des Lebens äh, wiederzugehen. Aber also eben die, die Menschwertung, die Fleischwertung ist dann erst als sie Ja sagt. Aha. Gut.
0: Dankeschön, Frau Lehmann, für diesen Beitrag. Danke, Alles Gute, ja, Gottes Segen und nach München.
1: Danke für die Antwort, jetzt ist das ein bisschen klarer. Bitte, ist sehr geschehen. Danke, schönen Abend. Danke, gleichfalls. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Herr Fuchs, am Anfang, als wir unsere Betrachtungen hier begonnen haben, haben Sie sehr viel Wert darauf gelegt, sehr viel Gewicht darauf gegeben, dass Maria unsere Mutter ist und dass sie das, was sie da macht, eben als unsere Mutter macht und dass wir ihre Kinder sind. Vielleicht können wir das zum Ausklang der Sendung noch einmal betrachten. Was heißt das jetzt für uns, dass Maria unsere Mutter ist, die sie diese Worte sagt?
1: Ja, das heißt, es gibt vielleicht eine schöne Geschichte, die dazu passt. Von, also es gibt auch verschiedene Varianten. Ich habe die auch in verschiedenen Varianten schon gelesen. Ein Student, der ein bisschen faul war, der hat da nicht groß geübt. Und dann war der Vorabend der entscheidenden Prüfung. Und dann hat er gemerkt, jetzt bin ich eigentlich zu spät. Und hat dann in seiner Verzweiflung die nächste Kirche aufgenommen aufgesucht, sich vor dem Muttergottesbild hingekniet und gebetet, zeige, dass du Mutter bist, dieses schöne alte Gebet. Und dann hat in seiner Verzweiflung, ja, wenn du ja schon Mutter bist, jetzt hilf mir endlich. Und dann hat das Muttergottesbild ihm dann zur Antwort gegeben, zeige du zuerst, dass du Kind bist. Das heißt eben, wenn die die Mutter Gottes wirklich unsere Mutter ist, wie ich auch betont habe, sie nimmt das wirklich ernst. Sie tut das, was Jesus ihr aufgetragen hat. Siehe da, dein Sohn, dein Kind. Aber auch wir müssten das dann wirklich ernst nehmen. Siehe deine Mutter. Wenn Johannes Paul II. sagt, es ist das Geschenk, dass Christus jedem Menschen ganz persönlich macht, dann äh, sollten wir dieses Geschenk auch annehmen und eben so, wie die Mutter das wünscht, auch leben. Und sie sagt auch, was ihr euch sagt, das tut. Oder mit anderen Worten könnte man auch sagen, handelt so, wie ich es getan habe. Oder wie Paulus auch sagt, nehmt mich zum Vorbild. Das könnte auch die Mutter, Mutter Gottes sagen, nimmt mich zum Vorbild, schaut so, wie ich mich ganz in den Dienst Gottes gestellt habe, ganz auf den Willen Gottes ausgerichtet gewesen bin und es immer noch bin, so sollt auch ihr meine Kinder sein. Ich möchte, dass meine Kinder der Mutter ähnlich sind, wie jede gute Mutter eigentlich gerne hat, dass ihre Kinder ihr ähnlich sind, eben ihr der Mutter gehorchen. Ich denke eben, das sollten wir, das erwartet die Mutter Gottes am meisten von uns oder wünscht sich am meisten von uns, dass wir eben auch so wie Sie sagen, ja, ich bin die Magd des Herrn, ich bin gerne im Dienst des Herrn, ich sage voll Freude, ja, zum Wort Gottes, zum Willen Gottes, weil ich glaube, Gott möchte das Beste für mich, auch wenn ich es vielleicht zu Beginn gar nicht so merke. Aber äh, ich glaube das und möchte das wirklich auch tun, eben wirklich auch Ja sagen zum Willen Gottes.
0: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Darüber haben wir heute Betrachtungen gehört von Domherr Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz und sei in seiner kleinen Reihe zum Angelusgebet heute also der zweite Teil, wovon es natürlich einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst geben wird oder auch in Kürze auf horeb.org im Podcast- und Download-Angebot. Danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke vor allem auch an Gabi Sonnenberg für die Regie dieser zwischen ein nicht ganz einfachen Sendung. Mit ihr geht es hier gleich weiter um 21.40 Uhr, betet sie gemeinsam mit Pastor Volker Kupka aus Bremen, die komplett das Abendlob der Kirche. Danke Ihnen, Domherr Fuchs, für diese Sendung. Ja zu sagen, sich in den Willen Gottes zu fügen und auch wenn das nicht immer so zu merken ist oder zu fühlen ist und den Anschein hat, trotzdem eben daran diese Übernatürliche Freude zu erfahren. Äh, dafür müssen wir sie natürlich ums Gebet bitten und um den Segen.
1: Ja, das äh, wollen wir die Mutter Gottes äh, von ganzem Herzen bitten, dass sie uns segnen möge, eben dass sie uns erkennen lassen möge, äh, Gott ist der beste äh, Vater, er meint es nur. Okay. Gut mit uns und all das, was er für uns äh, bestimmt und äh, von uns wünscht, das ist sicher das Beste. Und dass wir, so wie Sie, eben wirklich ganz Ja sagen können, äh, auch wenn Schwierigkeiten, auch wenn es eben Leiden und Kreuz beinhaltet, aber dass wir bewusst sind, dieses Leiden und Kreuz führt wirklich äh, zur Auferstehung. So wollen wir den Siegen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.